0: til en episode av Farmapodden. Den episoden skal handle om bakterie og antibiotika, og vi har valt å dele episoden i tre deler. Del 1 handler om bakterie, del 2 om de fem virkningsmekanismene til antibiotika, og del 3 om antibiotikas egenskapet, litt om dosering og bivirkninger av antibiotika. Antibiotika er det mange av, og vi tror at det for mange studenter kan virke som en litt uoversiktlig jungel med mange legemidler med mange og litt kompliserte navn. Det er derfor helt perfekt at du, Karianne Vigård Gammelsrud, overlege på mikrobiologisk avdeling på Ullevål Universitetssykehus, er med oss i dag og skal hjelpe oss med å få en oversikt. Karianne, vil du starte med å introdusere deg selv? Ja! Det kan jeg gjøre. Veldig hyggelig å være her. Det er litt som min første podcast.
1: Jeg føler meg litt kul. Ja. Jeg er, som du sa, overlegger på avdeling for mikrobiologi, og det er jo særlig bakterier. Da. Vi deler jo in i sektioner for det er jo ganske stort fag. Og jeg hadde jo, det er sikkert det for dere visste hvem jeg var, fordi jeg har jo jobbet som førsteamonensis. Egentlig ble det tre og et halvt år, og så håper jeg kommer in i det igen for jeg synes det er veldig gøy med undervisning, og dette er så viktig, og antibiotika er så viktig, så dette jeg gleder jeg meg til. Og så si da... Um jeg er mikrobiolog, men planen var jo faktisk å bli barnelege, barneonkolog. Um, så det kliniske er til stede hele tiden. Uh, og grunnen til at jeg endte opp i mikrobiologi var rett og slett dette da jeg studerte, det var før vi fikk en forskelinje, men da gikk det an å søke om sånn studentstipend og ta et årspermisjon fra studiet for å forske og se om man likte det. Og det gjorde jeg, og endte opp med ett projekt hvor jeg da så på normalflora til kreftutsykke barn for å se om det ble resistensutvikling over tid. Og inkluderte også da etter hvert barn med cystisk fibrose og friske barn for sammenligning. Så da tok jeg gjentatte prøver alle disse barna. Så jeg ble veldig godt kjent med barna, tok meg alle prøvene inn på labben og gjorde alt labarbeid selv. Og det betyr at liksom fikk, hvor viktig det er for de som sitter på en lab å få det kliniske inn. Derfor er jeg så veldig masse til om at vi må ha klinisk informasjon når vi får rekvisisjoner og prøver. Men også hvor viktig det er å få labben ut til klinikken. Her, og vi, det er jo en stor del av vår jobb, det er jo veiledning til klinikere. Så vi snakker daglig med klinikere og har mange møter eh, med kliniske avdelinger som er faste.
0: Så det er liksom eh,
1: utgangspunktet.
0: Ja, det er jo ikke alltid man er upp, der man hadde sett for seg å er opp i staten. Dagens tema er jo veldig viktig, og vi begynner først med en liten introduksjon til det store temaet i dag, nemlig antibiotika. Kan du fortelle litt om hva antibiotika egentlig er? Ja,
1: egentlig er jo antibiotika en sekkebetegnelse, og det er da stoffer som skal virke mot antibiotika. Um det som gir oss infeksjonssykdommer. Og egentlig inkluderer det både virus, bakterier, sopp, parasitter. Men når vi sier antibiotika, så tenker de fleste på antibakterielle midler, og det er det vi skal snakke om i dag. Og det eller også litt når man sier antibiotikaresistens. Det kommer tilbake i en annen podcast. Og det som er spesielt med antibiotika i forhold til alle andre legemiddel vi tar, er at den virker på en tredjepart. Alt annet vi tar skal jo virke på ett land i kroppen vår og hjelpe oss, mens dette er jo egentlig en tredjepart som gir den infeksjonen. Som er bra på en måte, for da får man kanskje en selektiv virkning og ikke så mye bivirkninger, men det er ikke fullt så enkelt, det kommer vi tilbake til. Men det gjør det også litt mer komplisert, for det er ikke like målbart å vite akkurat hvor god virkning det er alltid i kroppen da. Og så er jo hjørnestein, altså antibiotika er hjørnestein i infeksjonsbehandling. Og det er en så viktig del av egentlig nesten all medisin. Kanskje hvis du skal bli psykiater eller radiolog, så trenger du ikke liksom å ha den, den kunnskapen. Men alle andre deler, så derfor er jeg liksom, håper jeg at alle forstår det og rett og slett bruker den tiden, selv man skal lære sig masse, for det vet jeg. Jeg har jo
2: vært medisinstudent selv. Men det er faktiskt verdt å bruke tid på. Ja, det her brukes jo av mange, og som sier er viktig å kunne. Hvor mye brukes det egentlig? Har vi noen tall på det? Ja, dette er jo ikke sånn jeg går rundt og
1: husker, men vi har tall og har masse målinger, og nå legger vi jo ut litt ulike lenker, og det ene er til disse normrapportene som vi får hvert år. De første sidene er norsk sammendrag, så der får dere veldig mye informasjon på kort tid. Og så er det mange fine figurer, både med hvor mye man bruker totalt, forskjellen mellom primærhelsetjenesten og sykehus. Den altså, største delen er jo er veldig mye mer brukt i primærhelsetjenesten enn sykehus. Men også ganske interessant å se forskjellen i type antibiotika som blir brukt mellom ulike sykehus i ulike steder av landet. Og så selvfølgelig skyldes at man er spesialsykehus, men det forklarer ikke alt. Det er traditioner ute går, som har sagt, noen husestvin, og det må vi bli kvitt. Vi må bruke
2: de midlene som faktisk er det beste. Ja. ja, vi skal legge ut noen linker på Facebook og andre sosiale medier som du har oss, så det er bra. Men vilket antibiotika er det vi bruker mest? Ja, det er fortsatt heldigvis i Norge
1: pensilin som vi bruker aller mest, i motsetning til mange land som nesten ikke bruker det, for det er så mye resistens. Og da er det både denne benzylpensilin eller fenoxymetylpensilin, men også disse betalaktamassestabile cloxacilin og mesilinam er vel definert i den, for det er de smalspektrede. Så det er fortsatt den største gruppen, heldigvis, men litt forskjell om du er i sykehus og i almenpraksis selvfølgelig.
2: Det er vi veldig glad for, høre, for vi har for de fleste av oss har nok tjent litt på det her med antibiotikaresistens, som puster oss i Det tänker vi er et så viktig tema, at vi har, skal ha en egen episode, da kommer også du å prate litt om det. Og vi kommer nærmere in på pensilina senere i denne episoden. Men først, antibiotika, for å kunne snakke om det, så må vi først snakke litt grunnleggende om bakterier. vad er egentlig bakterier? Ja, det er jo da gjenstillede organismer.
1: De vi kallar prokaryote för de manglar en cellkärna som är liksom huvud skillen där eukaryote men det är ju många andra små skillnader självklart. Alla är ju av en cellmembran och en cellvägg och i tillägg så har någon en yttermembran. Det kommer vi lite tillbaks till. Så har de DNA och det är ju egentligen sånt långt stort sett cirkulärt men i tillägg så har man då väldigt ofta små mobile elementer det vi kallar um, plasmider. Og det som er med de plasmidene er at de også inneholder mange gener som både kan være virulensgener og resistensgener og andre gener. Det kommer vi også tilbake til, men det er kjempeviktig, for det har ikke, har ikke vi mennesker, heldigvis kanskje. Og så har også diprokaryote, eller bakterier har også ribosomer. De er jo litt annerledes enn våre, og det gjør jo også at ribosomer da kan være et angrepspunkt, for de består av 50S og 30S-subenhetene, mens mennesket har 40 og 60. Men det er bare greit å vite at mitokondrene har faktiskt samme type eller veldig lignende ribosomer, at, og det lurer man på kanske en av årsakene at en del av disse proteinhemmerne ofte har litt mer bivirkninger da. Och så är um, det dette med folsyra og det er um, nödvändigt för att kunna få byggstenarna till um, till och lage DNA som de må produceras heller.
2: Vad gör att en bakterie kan ge en infektion? Ja,
1: får ju ofta frågor om man vilken bakterie är extra farlig. det er vanskligt att se för att vi har utrolig masse bakterier i kroppen, minst like mange som vi har celler, og det er jo veldig mange av disse normalflorabakteriene våre som også er de som gir oftest eh, infeksjoner. Så vi pleier også å skille mellom det vi kaller kolonisering, det er bakterien til stede, men det gir ikke sykdom. Og så på den andre siden så er det infeksjon, og da er bakterien til stede, men i tillegg så har du symptomer. Og kanske et første stepp, da felles for alle, er jo at de må klare å trenge sig in dette med adresjonen. Uh, og det kommer vi litt tilbake til, det, det er jo en av virulensfaktorene da. Men det er avhengig av bakterieegenskaper, men også verdsegenskaper. Så for eksempel jo mer immunsupprimert du er, jo flere bakterier som ellers ikke gir kan gi infeksjoner. Og det er også et veldig viktig poeng. Eh, når man ska ut og, og på en måte evaluere om en patient er syk ikke, så er dette med immunstatus kjempeviktig. Og det er også viktig for oss i labben da, å vite nettopp for å kunne om det vi finner er relevant eller ikke.
0: Er det sånn at alle bakterier gir infeksjonen?
1: Uh, Nej eller et, altså det, jeg skal ikke si helt nei, for det at jeg vil jo tro at jeg, i utgangspunktet så kan man nok det, men det er en del mikrobe vi nesten aldri anser som at det gir infektion. Men vi pleier å dele inn i tre hovedgrupper da, opportunistiske patogener, og det er de som ganske sjeldent gir infeksjoner, og da er det hovedsakelig å svekke det pers personer. Og da kan det være for eksempel immunsupprimerte, eller dette med katheterrelaterte, sånn som hvite stafrokokker, som stort sett aldri gir infeksjoner, men det kan, kan gi alvorlige proteseinfeksjoner for eksempel. Og har vi det vi kaller fakultativ patogener, og det er kanskje det vi har mest av, hvor du har for eksempel staflokokusaurus, altså gul staflokokker, som veldig mange bærer i nesa, er den største årsaken til såreinfeksjoner, og en del andre alvorlige. Samme med E. coli som vi har i tarm, som er hovedårsaktig urinveisinfeksjon og urosepsis. Og så har vi noen som vi strikt striktpatogene, og de, vil alltid, altså de tilhører aldri normalfloran, for eksempel gonokokker eller antrasis-bakterien og sånt. Så hvis vi finner det, så vet vi, da,
0: da må vi rapportere. Ok, så det er noen som alltid gir sykdom, men de fleste gir egentlig bare sykdom hvis de kommer på feil plass?
1: Ja, egentlig. Og så har det litt sånn ulike, altså bakteriene er uh, ulike i måten de da kan gi infeksjonen, jeg vil jo si, jeg tror også at det er mye vi ikke vet, for det er klart en grupp A-streptokokk som kan ge halsbetennelse og, og ikke så alvorlig, kan hos noen sant, ende opp som nekrotiserende fasitt, og, og ja, patienten kan rett og slett dø, og det er veldig rart, og der vet vi ikke alt, selvfølgelig har det med virulensfaktorer, men det er nok en del immunforsvarer, vi er jo ikke i klinelike, selv om vi liksom tror vi har en intakt immunforsvar, så det er nok noen ganger en sånn uheldig kobling da, mellom mikrovevert, tror jeg. Men det er jo ulike, dette med andre rangs til det er jo viktig, og det er noe alle må ha. Det er sånn som Pili, for eksempel, som du klarer å liksom feste seg til overflater. Og så er det dette med å klare å invadere. Der hadde en TBL, det tror den fortsatt er, i modul 1 med gruppa strept og kokker, og da er det nettopp det du har en del kanskje skiller ut stoffer som kan ødelegge vevet, så de klarer å komme in Eller at de er omgitt av en kapsel, for eksempel, så klarer de å gjemme seg for immunsystemet, fordi de ikke kjenner igjen disse proteinene som de ellers ville ha uttrykt på selve membran. Så det er mange ulike, og jeg tror ikke vi skal gå gjennom alle virulensfaktorer, men det er kjempeviktig å vite at du har ulike virulensfaktorer hos ulike bakterier.
0: Mm. Så egenskapen til å gi infeksjonen avhenger av hvilke virulensfaktorer bakterien har og hvilke vertsfaktorer verten har?
1: Ja, jeg vil si at det er en kombinasjon, men det er klart at det, det at de blir invasive, um, og immunforsvaret selvfølgelig. Jo mer immunsvekket du er, jo større sjans for at du raskt, og, og da er det jo ikke bare de som står på kreftbehandling, hvis du er på en intensivavdeling, eller de som er gamle, ikke sant, de får jo dårligere eller de er nyfødte. så huske på at det er faktisk en del, ganske mange i den gruppen som ikke har kanske helt intakt immunsystem, da.
0: Mm. Ja, exakt. Eh, vi fortsätter i bakteriernas världen, men nå ska vi koncentrera oss om det som är viktigt i förbindelse med antibiotikabruk då. Det första är bakteriens uppbyggnad. Vilka grupper delar vi bakterierna upp i? Vi del, altså vi har fortsatt en sån huvudindeling. Jag nämnde ju
1: detta med cellmembran och cellvägg och at någon har en yttermembran och det är faktiskt ett viktigt poäng. Och så kan jag först se si om den cellväggen då, förri någon bakterier har en tjock cellvägg. Det er så sånn peptidolykanlag som er bynet sammen av krisbinninger. det kan ha så sånn 50til100 lag cykkli komplex. Hos anders så er den 10n av men til generel og det kan bare være ett par partelag og så men til enel så har endag en yttermembran som omgir. mer. disse klarer man når skillille med en farimetode Gram, som er en gammel farmettode helt fra 1884. Hans Christian Gramm en danske, og det var en mye større uh, opptagelse enn han var klar over på den tiden. Og da bruker man rett og slett en farge, en krystallfiolett, og den uh, binder seg til alle da bakterier, men disse som da har en tjukk, kompleks vegg, for, for mange tror at det er, at de blir farget, men det er faktisk man bruker sprit for å farge av, men disse blir da bunnet fast i selveggene og lar seg ikke avfarge, mens disse gramnegative blir avfarget. Men for å kunne se dem, så bruker man da en sånn um, rødfarge, og så blir de røde. Og da har man våre grampositive og gramnegative. Det er kanske noe som er greit å pugge litt. Altså, det er liksom noen ting kommer man ikke om, at man må bare prøve, uh, i hvert fall de vanligste.
2: Litt pugge i mikrobiologien, det ja, må bare prøve. <laughs> Ja. Men har du noen eksempler på de viktigste? Det er mange, men noen viktige gram-positive bakterier som det er lurt å i hvert fall huske på? Ja, det er veldig mange, egentlig. Eh, men vi har noen som hovedgrupper. Det ene
1: er stafelokokker, det vi kaller haukokker. Så hvis dere husker når dere så i mikroskop, så så de som drueklaser. Eh, og det er jo ikke reskor stafelo er gru, druer. Og det er egentlig to hovedgrupper, da. de gule stafelokokkene, stafaurus, og så har vi de hvite eller eh, koagulase-negative, eh, som er mer de for eksempel stafepidermidis. Men alle disse er da grampositive haukokker. Og så har vi en stor gruppe med streptokokker, det er de som ligger i kjeder, hvor de betahemolytiske er nok de som oftest gir infeksjon, og der deler vi dem i ulike grupper, gruppe A, gruppe B, C og G liksom disse som er de typiske. Og så har du en stor gruppe med alfa som er, er disse som vi har i vanlig luftveisflora. Og en av disse, det er pneumokokken, streptokokkisk pneumoniet, så mossae är definierad som en kedjekock, men de lägger sig väldigt ofte to och to, så att de är en diplokock. De är också grampositiva. Och så kommer jag att ju nämna och det har hört om då Clostridium difficile, och den er også grampositiv, men det är en grampositiv stav
2: som är helt anaerob da. men den är grampositiv i gramfärgning. Har du exempel på någon viktige gramnegative bakterier men också, må huske på? Ja. Eh, og der er det kanskje denne eh, disse eller
1: tarm ikke tarmnødlevningspatogen, men tarmbakteriene dem, eh, hvor E. coli er den aller vanligste, og så har vi mange Klebsiella, Enterobacter og så det er eh, gramnegative staver, store staver pleier vi ofte å si. Så har vi faktisk noen kokker, det er særlig med meningokokkene og gonokokkene, og de ligger seg også to og to, så de kaller vi også diplokokker. Og så er det noe vi kaller gramnegative småstaver, og det er hemophilusinfluensa, som jo kan gi blant annet
2: det særlig luftveisinfeksjoner man tänker på. Da.
1: Så det er, alle de er da eksempler på gramnegative.
2: Okej, okay, så da har vi noen som farger blålilla, og så har vi noen som blir røde, men er det noen som ikke lar seg farge? Ja, og det er fint at du spør om, fordi det er en del bakterier vi faktiskt ikke kan uh, bruke vanlige
1: fargemetoder på, och derfor er det jo veldig viktig hvis man mistenker dette. Når det gjelder for eksempel atypisk pneumoni uh, med mykoplasma og klamydia, de klarer vi ikke å, å gro uh, på vanlig vis, um, dyrke frem, uh, og de lar seg ikke farge. Så da må man bruke PCR-metoder for å finne de, og det gjelder også genitalia. Og så har vi disse spirokjetene, hvor vi har både borrelia, syfilis, helikobakter. De gir jo helt forskjellige typer infeksjoner, men de også klarer ikke vi å se. De må ha, det finnes noe som heter mørkefelsmikroskopi, som de brukte en del før. Det gjør jo ikke vi på labben nå. Så der også er det jo særlig disse molekylære metodene. Eventuelt serologi, så der må man bare finne ut. Men der er det viktig å skrive, fordi hvis man tror at vi da kan dyrke frem, eller se disse, så gjør vi ikke det, og kaller det negativt. Og en annen stor gruppe er jo mykobakterier, og vi har jo ikke tenkt å snakke noe om de i forhold til behandling. Det er liksom en så speciell gruppe, da tror jeg vi måtte ha et enda en podcast. Men de har jo en litt annen, altså de er jo i utgangspunktet, hvis vi i anførsel er det en gram-positive, fordi de har en selvegg og mangler yttenmembran, men den selveggen er annerledes. Det er mye mer lipid og mykolsyre, så det gjør at gramfargen ikke sitter. Så vi har en sånn, det vi kaller en slags syrefast farging, det er man ofte kaller det syrefaste staver. Da. Så der må man også oppgi, och og så går det i et helt annet løp, både med dyrkning og mikroskopi.
2: Vi vet jo at en av dine, hvis du kan kalle det fanesaker, er jo at man må huske på skrive en del klinik på rekvisisjonene, og ikke bare et punktum som mange gjør, og så altså bare sende det til mikrobiologien. Men er det da ekstra viktig å skrive at man mistenker det her, på rekvisisjonen, hvis det er tilfellet? Ja, og så har
1: vi jo på rekvisjonen hjelpe litt til, i hvert fall disse papirekvisjonene, og alt er jo tilgjengelig også at vi har egne kryss for mykobakterier, vi har egne kryss for klamydia og pertussis og sånne ting, sånn at man nettopp, vi kan da velge riktig metode, så det er helt riktig.
2: Vi tar med oss at de gram-positive bakteriene har en tykk selvvegg og farges blå, for eksempel stafelikokka og streptokokka, mens de gram-negative kun har en tynn selvvegg, men en yttermembran utenpå de her, og de farges rosa. Eksempler her er E. coli, meningokokka og gonorée, og det är også någon bakterier som ikke farges. Dette her var første episoden av tre episoder om antibiotika. I neste episode så snakker vi om de fem virkningsmekanismene til antibiotika.